0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是台电的破产危机。最近几个月，台电高层非常的头大，因为在短短的两年之内，台电就大亏了四千亿，一度濒临破产边缘，情况紧急到政府不得不出手注资台电将近三千亿，希望能够帮助台电解决财务危机。政府表示，台电这一次亏得这么惨，是受到了俄乌战争影响的结果。但是这个说法还是引来了外界的大量质疑。有人认为呢，是政府错误的能源政策才导致台电步入了亏损的深渊；有人认为这一切都是台湾电价长期动涨的报应。是说台电为何会亏那么的多？现在的能源政策又有哪些引起争议的地方呢？今天就让我们一起来聊聊台电的破产危机吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职去了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，质疑七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验企划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网印证吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。2022年，台电亏损了 2,675 亿元，直逼了台电的资本额 3,300 亿，面临了破产危机。而为了拯救台电，政府多管齐下，今年已经对台电增资了 1,500 亿元，也从超增税收的 4,500 亿元当中拨款了500亿用于电费补贴。那虽然政府尽力帮忙哦，台电的财务黑洞却还是越破越大。今年预估呢还会再亏 2,000 亿，两年来的累计亏损可能就会超过 4,000 亿元。眼看台电又到了破产边缘，政府紧急救火，决定明年再对台电增资 1,000 亿，让台电的资本额可以拉高到 6,000 亿左右，降低负债比例。那看到台电亏个不停哦，有人就担心，如果台电真的破产了，恐怕会需要全民买单，估计一个家庭呢要多付10年的电费才还得起台电的负债。哎、欸，不过话说回来，台电为什么会亏得这么惨，变成现在的状况啊？根据经济部的解释呢，俄乌战争是导致台电大亏损的主要原因。俄罗斯作为全球的主要产油国、天然气出口国，牵动了国际能源价格的走向。而在战争爆发之后，俄罗斯部分对外贸易中断，导致全球燃料价格飙涨。战争之前，台电采购国际燃煤的价格平均大约是每吨九十美金左右，但因为战争、疫情等等因素哦，煤价一度突破了四百五十美元大关，价格翻涨了四到五倍。而至于天然气的部分呢，在战争开打前，平均价大约是每百万英热单位（简称为 B T U） 要价约10美元。但是在战争开始之后，天然气价格也创下了历史新高，甚至达到了每百万 B T U 70美元，也就是翻了7倍左右。那从台电的营运数据来看呢， 2 0 2 1年的燃料成本是 2,924 亿元，结果2022年直接飙升到了 6,163 亿元，增加了超过 3,000 亿元。此外，经济部指出，其他的国家其实也有类似的状况，像是法国国营电力公司2022年亏损超过了台币 4,000 亿，韩国电力公司也亏损了超过 7,000 亿。也就是说，这波国际燃料价格涨势冲击的是全球电业，台湾并不是特例。哎，但如果要把台电亏损全都给怪到俄乌战争上，恐怕也不是所有人都会买单。还是有很多人觉得，俄乌战争虽然是主要的原因哦，但台湾整体的能源政策其实也有很多值得检讨的地方。有人提到，能源政策错误才是导致台电亏损的重要原因。那因为争论面向有点多，我们接下来会简单拆成几个章节一一来讨论。首先是蔡英文政府上任之后，目标在2025年达成天然气五十燃煤三十再生能源二十的发电配比方式。其中很关键的一点就是天然气的占比要达到整体发电量的一半。目前政府也正在增气减煤，将燃煤机组逐步的替换成燃气机组，加大天然气的使用量。而之所以会这么规划，主要是因为未来再生能源的占比只会越来越高。但是太阳能啊、风能等等的发电方式本身会有间歇性的问题，可能会因为天气、季节变化等等因素，导致发电量的起伏比较大。因此，我们就需要搭配能够快速启动、快速停止的天然气机组，来确保供电的稳定。而且，天然气跟煤炭比起来，造成的空污也更少。嗯，那虽然话是这样说，但还是有很多人担心，台湾未来要这么的依赖天然气是个危险的赌注，因为台湾基本上没有自产天然气的能力，我们 99% 的天然气都是仰赖进口。那在这样子的情况之下，一旦国际燃料的价格波动，台湾必定会受到很大的影响。像是这一次的俄乌战争，也是因为天然气在短期内价格翻倍，才导致台电出现巨额的亏损。因此，有人认为哦，台湾不应该要把筹码都压在天然气上，而是要维持更多元的能源选择。而这其中呢，不少人对于执政党飞核的路线表示了反对的意见。目前的台湾正在朝2025飞核家园迈进。今年核二厂已经停机，预计明后年核三厂也会除役，到时候台湾就没有营运中的核电厂了。但是，摊开台电公布的数据，相较于其他发电的选项，核电是目前最便宜的发电方式。以今年8月的数据来说，火力发电呢每度要 3.66 元，核能发电却只要 1.47 元，成本不到火力发电的一半。有的人就认为，如果我们能够更大幅的使用核电，每年就可以省下数百亿的发电成本，也能够减轻因为国际燃料价格飙涨造成支出暴增的现象。不过，对于这样子的说法呢，台电则表示，俄乌战争期间使用核能发电的国家，像是韩国啊、法国，他们的电力公司同样也承受巨大的亏损。这跟有没有使用核能关系不大。而且，核电虽然便宜，但后端的营运资金其实很高。如果要加大核能的发电量，也会遇到很多的阻碍。像是旧的机组已经过了严役的申请时间，要新建机组，则会遇到地方名义的反弹。再加上核废料处理哦，不止价格高昂，如何存放更是台湾到现在都还没取得共识的问题。因此，台电认为现在台湾要重新发展核电，难度跟成本都非常昂贵，不太适合。好的，那说到另外一个能源政策的争议，就是有人觉得绿电太贵了。这几年政府采用了国际常用的趸购制度来收购民间的绿电，再转卖出去。趸购制度简单来说，就是一种保障收购的制度。因为绿电初期的投资成本会比较贵，产出也不稳定。为了鼓励民间企业投入再生能源的发展，政府会跟他们签订合约，在一定的年限内保证一定会收购民间厂商发出的绿电，而他们会采用趸购费率，通常是高于发电成本的收购价，来确保民间厂商可以得到合理的利润。但因为这个样子，有人就质疑哦，政府的收购价码太慷慨了，导致绿电变成了另外一个井坑。举例来说，政府在购入再生能源时，平均一度电会花 5.04 元，风力发电呢，甚至高达了一度7元。但台电转卖出去的电价却只有3元左右，怎么卖怎么亏。而为了扶持这些绿电厂商哦，每年都要额外支出好几百亿元，对于财政也是一个不小的负担。而对于这样子的质疑，台电则解释：，首先去年购买绿电的支出是589亿元，跟总支出 9,000 多亿比起来，其实占了 6% 左右，并不是台电亏损的主因。再来，随着绿电发展越来越成熟，购电成本也会慢慢的下降。以太阳光电为例， 2 0 1 0年一度电平均新台币11元左右，但到2023年时，已经下降到了每度 4.5 元左右，成本砍了一半。他们强调，现在台湾呢正在能源转型的过渡期，有些成本需要政府帮忙吸收，但未来一定会渐渐的改善。不过听完台电解释、哦，有些人还是认为，即使绿电不是让台电亏损的最主要原因，但依旧是原因之一。在这种台电濒临破产的时刻，政府更应该要把成本控制做好。而且目前的绿电采购过程也不够透明，在一党就质疑哦，部分的绿电厂商跟执政党关系密切，在台电大亏钱的同时，厂商就赚饱饱，怀疑政府图利特定的厂商，加重台电的财政危机。最后，有的人认为，深究台电大幅亏损的原因，电价太低才要负最大的责任。那说到台湾电价，我们从2015年开始就采行了电价费率审议机制。每半年开一次电价审议会，来合力的调整电价，反映发电成本。但是从二零一八年开始，台湾的电价却连续四年八度的冻涨。很多人认为哦，这是政府为了顾选票，因为民意对于电价的波动反应很大，这个议题呢也很容易被对手的阵营攻击，政府才不敢涨价。而电价长期不涨的结果呢，就是让台湾变成了全球电价最便宜的地方之一。根据2020年的调查，台湾住宅用电排名全球第四低，工业用电排名第六低。这么低的电价呢，台电的财务状况确实很难好转，也常常出现了电价成本比售价高的状况，变成卖一度赔一度。那虽然说去年年底以及今年的年初呢，都有小幅的调整，但对于台电来说还是远远不够。像是几个月前，台电提报电价成本方案送经济部，若完全的反映发电成本，台湾平均电价至少又在涨大约 26%。那以现行每度三点一元的平均电价来看，要调整到将近四元才能够达成不亏本的状态。但是省议会最后的结论呢，还是宣布电价不会调整。政府表示，哦，虽然电价跟成本有落差，但为了一制通膨、顾及民生，只能够维持电价不涨。这样子的说法也被外界批评呢，是选举考量，不敢在选前得罪选民，让台电继续的承受亏损。嗯，但是金额这么大，台电现在面临巨大的亏损，到底又该怎么办呢？之前台电董事长曾文生在受访的时候表示，要解决台电的亏损问题，主要有两方法：第一是在稳定物价以及避免冲击经济的情况之下，电价采取有秩序调整；第二呢，则是靠政府挹注资金，包含了波补啊、增资等等。其他专家则认为，哦，面对台电的巨额亏损，电价调整应该是势在必行。专家推测，虽然今年下半年呢，可能因为选举的考量，电价没有调涨，但在明年选举之后，调高电价很可能是无法避免的结果。另外，有一派人认为，哦，重新检讨能源政策才是解决问题的根本之道，像是降低天然气的发电占比，或是重新发展核电，都是要考虑的选项之一。那么目前呢，因为国际燃料价格回稳、全年用电量减少等等的因素，台电的亏损有稍微的平缓下来。但未来能不能够因为能源价格波动让台电再一次的陷入能源危机，恐怕还很难说。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。回到这集最核心的问题哦，台电会破产吗？老实说，我们在看完资料之后，觉得台电不太可能真的走到破产的地步。毕竟电力对于经济啊民生的影响太大，只要政府有正常运作，应该都会尽力的挹注台电，不会轻易的让台电倒闭。但在另外一方面，即使台电不倒，也不代表大家就能够放宽心，因此不担心台电。我们在看完资料之后也同意，这两年台电亏这么多，主因确实受到俄乌战争的影响。不过，如果把时间轴再往前拉，台电的财务状况也并没有好到哪里去。在战争之前，台电已经连续十几年都背负着数百亿甚至是上千亿的累积亏损。虽然有过赚钱的年度，但赚到的钱都要先拿去填补过去的坑，整体财务状况非常紧绷。可以说，台电这几十年都在缺钱的状态，而这样的台电呢，其实也是台湾产业发展的一大隐忧。因为在资金不够的情况之下，台电很难有积极的作为，没有办法完整的升级维护电网，也没有办法大力的投资发展绿电。长期来看，不只会买下供电不稳的未爆弹，也会阻碍能源转型的速度。那自然要让台电重新站起来，短期之内确实很困难。但可以做的，应该就是尽快的提出长期的方案，执行五年、十年的财务计划，从多个面上大力改革现有的弊端或者是困境。比如说，关于电价调整问题哦，我们是不是能够借着这个机会，开启讨论，是建立一定的程度的共识，让调整电价这件事情不要这么的容易，因为政治因素就卡关。又或者重新审视过去的绿电合约，看看有没有其他更符合成本效益的供列方式等等，可能都可以帮助台电财务慢慢的迈向稳定。最后，因为这次的议题稍微复杂一点哦，有点难在一集里面讨论清楚。如果有什么我们讲得不够清楚的地方，也欢迎你在留言区帮我们补充哦。好的，那我们今天关于台电破产危机的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集台电破产危机的内容，对我们的 podcast 节目或者是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。